0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, Wer hat den Gürtel? Es ist eine sehr, sehr entspannte, sehr, sehr sommerliche Folge, denn ich, Christian Alt, bin seit kurzem aus dem Sommerurlaub zurück. Christian Schiffer ist in Barcelona und ist gerade am Entspannen, so äh, im Prozess <lacht> des Entspannens und Manu ist eh immer entspannt.
1: Genau, ich schlürfe hier meinen Cocktail, genau mit euch. Genau.
0: Also von daher, ähm, stürzt euch in die Wellen, legt euch an den Strand. Heute wird ein bisschen entspannt über die Spiele des Monats gesprochen, und zwar des Monats Juli 2023. Und es ist ein bisschen was rausgekommen, aber man merkt, es ist die Ruhe vor dem ganz, ganz großen Sturm. Genau. Denn es kommt dieses Jahr noch viel, aber diesen Monat haben wir so ein paar kleinere Releases.
2: Ja, und ich freue mich sehr, dass ein Spiel neuer Gürtelträger ist, das man schon auch, finde ich, als Urlaubsspiel klassifizieren kann, nämlich Dave the Diver. Gratulation
1: an Gratulation Dave.
2: Gratulation an Dave mit 39 Prozent. Ihr könnt, während ich hier jetzt mal so ein bisschen was äh, versuche, die Zeit, Zeit äh, zu schinden, indem ich irgendwelche völlig belanglosen Statistiken vorlese, könnt ihr schon mal herausfinden, von wo dieses Spiel kommt und was es dann für einen Kampfnamen bekommt. Ähm, nämlich Dave the Diver mit 39%, 4% vor The Legend of Zelda Tears of Kingdom, das damit nur einmal den Gürtel geholt hat. Mit 35% holt das diesmal nur, verliert eben ganz knapp gegen Dave the Diver. Und man muss schon sagen, also mit... 35% auszuscheiden, das ist schon ein bisschen bitter, muss man sagen. Mhm. Also wenn ich mal so mir so angucke, mit 35%, also das hätte zum Beispiel im April, im März und im Februar und auch im Dezember, hätte das zum Gürtel gereicht. Also das ist schon eher, sage ich mal, selten. Dann der dritte ist Diablo 4 völlig abgeschlagen mit 11% und Final Fantasy 16 dann. 4%. Also schon krass, dass Diablo 4 und das neue Final Fantasy in der Wahl ganze 15% nur auf sich vereinigen
1: können. Ja, und wie krass für Dave. Hallo, dieser kleine ja.
2: Indie-Fischer, dieser kleine über den, über Dave, den, über man, den wir über nicht mal gesprochen haben. Ja, aber wo du ja Gott sei Dank noch yes. im letzten Moment die alles entscheidende Information hier in den Podcast gedroppt hast, nämlich, dass es ein Management-Teil hat, ja. Wo man ich kann Sushi gleich auch nochmal nachholen.
1: Ich habe sehr viel so. Dave the Diver gespielt. Ich, ich kann gleich nochmal ein
0: bisschen das nachtragen, warum das ist Spiel das ein, ist das ein, gewonnen ist, hat.
2: Ist es ist ein Steam Deck-Spiel? Ja, ja,
0: absolut. Das, ich habe es auch gespielt jetzt im Urlaub und es ist wirklich nach unserer also unserer Aufzeichnung von einem Monat habe ich mich sofort äh, an Steam rangesetzt und habe mit Dave the diver runtergeladen. Es war eine der besten Entscheidungen dieses mhm. Urlaubs.
2: Okay, ja. sehr gut. Ja, dann werde ich das auch gleich mal ausprobieren.
1: Und man muss ja sagen, bevor wir jetzt über das Spiel noch mal kurz quatschen, was für ein ehrenhafter, legendärer, für die Geschichtsbücher eingetragener Sieg. Dave the Diver wird für immer unsterblich sein, auch wenn in ein paar Jahren niemand mehr das Spiel kennt, aber als Gürtelträger hat Dave auf seiner Schnalle stehen, er hat Zelda geschlagen, er hat Final Fantasy XVI geschlagen und er hat Diablo IV geschlagen. Das muss und man auch und er hat
2: ein paar wirklich schöne Memes auch provoziert, <lacht> ja. muss man sagen, ja, also das ist schon sehr schön, also ich habe Dave the Diver nicht gespielt, aber nach allem, was ich höre, ist es ein ganz hervorragendes Spiel und deswegen herzlichen Glückwunsch nach von Südkorea,
0: wo kommt die Sichel aus Südkorea hätte ich jetzt vorgeschlagen, haben wir da wird ähm. dann noch eine Stadt? Äh, ja, ähm Ich meine, wenn Soul,
2: Soul ist, können wir auch die Sichel aus nee,
0: Soul ist. Nee, Song, Song ja, du dann können
2: dann können wir aber auch die Sichel aus Song Nam machen. Das okay, ist alles S.
0: <lacht> äh, also das Spiel kommt ja von Mint Rocket und die sind eine Division von Nexon, äh, Nexon und die sitzen in äh, Südkorea. Genau. Genau, aber dann lass uns doch nochmal so ist, ist die Sichel
2: in, in, in Küchenins. Äh, Küchen wir sind doch
1: schon weiter. Wir sind ja bei, wir wir sind sind bei Werkzeugen.
0: Eben. Ach so, ja, ist es okay, Wir Können auch der
2: Schraubenzieher
0: aus Songnam. Ähm,
2: also also ist machen. die Sichel ein, ein Werkzeug?
1: Wir sind bei Industrie und Handwerk, also von daher ja.
2: Okay, also Hast Land du schon? Landwirtschaftsindustrie. Ja, ist ja also genau. okay, ja, okay, naja, ich weiß ja nicht. Bevor oder oder wir nehmen Fischer die
1: Sense, weil äh, es weil, Zelda umgebracht hat. Das
2: können wir auch machen, ja. Okay, also ich weiß immer noch nicht, ob das wirklich zu Industrie und Handwerk passt, <lacht> aber egal, es ist die Sense aus, äh, und während ihr jetzt hier redet, suche ich hey, das. Äh, was was benutzt du denn sonst zum Ernten
1: ja. ohne Traktor? Da, also da
2: nimmst du halt eine Sense. Ja, aber es gibt halt Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungen, so. Und äh, Landwirtschaft ist eben dann nicht Industrie. So, Jetzt kommt's also du ja, mit
0: irgendwie, der Bayerische Landesver ja, äh, Bauernverband steigt gleich aufs Dach hier.
2: <lacht> ja, äh, egal, okay, egal. also die ja. Sende aus, sag mir nochmal das... das äh, Songnam,
0: okay. ich schreib's dir in den Chat.
2: Ja, danke. Die Sende aus Songnam, na gut, okay.
1: Aber Herr gut. Alt, äh, erzähl doch jetzt mal bitte, warum Dave the Diver so, so gut ist, das müssen wir unbedingt nachtragen.
0: Also Dave's Diver, wir haben es beim letzten Mal schon so anklingen lassen, aber jetzt habe ich es wirklich auch gespielt, ähm, verbindet einfach zwei Elemente oder zwei Spiele, die eigentlich nicht zusammengehören. Also erstens hat man diesen diesen Tauch- und Erkundungs-, ähm, dieses Tauchspiel, wo man immer tiefer taucht, immer größere Fische angelt und wegschießt und versucht nach oben zu bringen dieser Teil macht schon super viel Spaß und dann gibt es diesen ganzen Wirtschaftssimulationsteil, auf den ich ja sowieso stehe, äh, wo man versucht, das beste Sushi-Restaurant im Südpazifik aufzumachen mhm. und das ist einfach geil. Das, das macht richtig, richtig Bock
1: mit Leute einstellen und nachher auch noch Fischzucht und so weiter. Ich finde es richtig cool. Also dieser Gameplay-Loop ist so simpel, aber äh, er funktioniert halt einfach fantastisch. Ich finde, das ist genau Total. das richtige Pacing immer zwischen Tauchen, Angeln, coole Sachen finden. Da hat man ja auch richtig so ein Quest-System. Also das ist ja richtig auch ein bisschen Story und Progression. Äh, rüstest dich aus. Das liebe ich ja auch immer. Den Taucheranzug besser machen, bessere Waffen und Harpunen zu finden. Aber mir macht tatsächlich auch dieses sehr simple, eigentlich nur auf eine Mini- Game-basierende äh, links-rechts laufen und Sushi austeilen, total Bock. Also <lacht> selbst diese Minigames mit Tee eingießen. Dave the Diver hat Minigames wieder cool gemacht, habe ich so das Gefühl.
0: Finde ich auch. Ja. Der, das Tee eingießen, also kannst du nicht vorstellen, wie gut ich in diesem fucking Tee eingießen <lacht> bin. Also ich bin der beste tee eingießer äh, östlich des Mississippi, will ich nochmal zur, äh, zur Kenntnis hier bringen. Ja. Sehr gut. Jetzt möchte ich
1: gerne eine Tee-Zeremonie mit dir. <lacht> Ja, also verdienter Titelträger. Ich bin gespannt, ob Dave the Diver diesen, diesen Hype, diese Welle reiten kann, um bei der Wassermetapher zu bleiben und ob es es schafft, gegen Schwergewichte wie zum Beispiel Jagged Alliance 3 anzutreten, weil ich glaube... Das ist einfach der Elefant im Raum, über den wir reden müssen, Christian Schiffer. Jacket Alliance 3 ist allein schon nur vom Namen schon ein gemachter Titelträger. Und ich hatte ja. ehrlich gesagt sehr, sehr Angst, ob Jacket Alliance 3 nach einigen Spin-Off-Versuchen jetzt wirklich auch die 3 im Namen verdient hat. Wer meinen Podcast Insert Moin hört, weiß, dass ich da sehr überzeugt von bin, dass diese 3 da auch hingehört. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob du auch der Meinung bist, dass es ein würdiger Titelträger werden könnte.
2: Also auf jeden Fall. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich großer Fan von Hemimond Games bin, diesem bulgarischen Studio, die vor allem immer Aufbauspiele machen oder manchmal halt so Auftragsarbeiten, aber halt immer abliefern. Also die machen immer gute Spiele. Ich, ich glaube, das sind so richtig, ähm, so richtige Malocher, die einfach... Äh, immer Qualitätsarbeit abliefern. Und das haben sie auch diesmal geschafft. Und diesmal, das ist wirklich so. Ich Kurz mein, zur Einordnung, die haben die Tropico 5 Umsetzung
1: genau. gemacht. Gell? Die haben uh, Surviving Mars gemacht. Genau. Was noch? So ein paar andere Sachen noch.
2: Aber die anderen Sachen ja, kenne ich jetzt nicht so. Also das sind so die zwei Bekannten. Genau, aber die haben schon noch mehr gemacht. Ich meine, haben die nicht auch noch mehr Tropicos gemacht?
1: Ja, ich glaube, Portierungen haben die gemacht, genau. Omerta sehe ich gerade und äh, Stranded Alien Dawn war, glaube ich,
2: Genau, Stranded Spiel Alien vor. Dawn haben die auch gemacht, was auch super war. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das habe ich auch sehr gerne gespielt. Und ja, die sind halt einfach, keine Ahnung, also die, die, die Spiele von denen sind halt immer rund und die haben Auge für Detail und die beherrschen einfach ihr Handwerk. Und man hat immer so das Gefühl bei denen, die setzen sich halt hin und sagen, okay, hm, wie müsste so ein Tropico aussehen? Hm, okay, dann machen wir das halt. Oder jetzt eben auch so ein Jack the Lions. Okay, der dritte Teil, da sind jetzt andere drei alle dran gescheitert. Wie machen wir das, dass wir es halt hinbekommen? Und tatsächlich haben sie es hinbekommen. Also es ist halt einfach eine... Also das, das, das Kunststück bei diesem Spiel ist ja, dass es so aus jeder Pore Jack the Lions 2 schwitzt mhm. und trotzdem ein modernes mit eigenen... Ähm, Ideen angereichertes Strategiespiel ist. Ja? Ja. Also es ist natürlich, also es ist natürlich auf der einen Seite wie halt dieses alte Jack the Lions, also du hast einen Strategiemodus und du hast einen Taktikmodus, du hast ein bisschen Story mit drin, du musst ähm, diese Söldner ähm, buchen, die dir halt dann sehr ans Herz wachsen und wenn kein Einsatz ist, dann kannst du irgendwelche Leute ausbilden oder Munition bauen oder was weiß ich und du musst halt immer gucken, welches äh, Planquadrat du aus so einer Strategiekarte einnimmst, weil du bist halt immer angewiesen auf regelmäßige Mittelzuflüsse, also musst du dann immer überlegen, hm, tue ich jetzt irgendwie die Diamantenmine äh, erobern oder irgendwas anderes und so weiter und so fort. Und das ist eben verzahnt mit den Taktikkämpfen. Und, naja, dieser Strategieteil, der ist recht ähnlich, so wie früher. Und eigentlich ist dieser Taktikteil auch recht ähnlich wie früher, aber hat natürlich viel, viel komfortablere Funktionen. Also spielt sich einfach dann doch sehr modern es spielt sich und auch das hat es dann mit dem Alten, finde ich, gemeinsam sehr anspruchsvoll. Also es ist ein schwieriges, also es ist kein einfaches Strategiespiel. Ich glaube, wir, Manu, haben darüber auch schon im Chat gesprochen, ja. dass es wirklich bockschwer ist. Und dir wird am Anfang so gesagt, na ja, es gibt hier noch den ganz einfachen Modus mhm. und ich habe irgendwann auch den ganz einfachen Modus umschalten müssen. Wobei ich glaube, naja, wenn man sich dann mal so ein bisschen hineinfuchst und einfach so ein bisschen checkt, okay man muss hier halt nicht es geht hier halt nicht so wie was weiß ich in einem X kommt, dass du einfach vorstürmst und einfach mhm. Deckung suchst und bla bla sondern dass du wirklich überlegen musst wie positioniere ich mich ähm, wann wann gehe ich in die Hocke wann gehe ich wann gehe ich auch wann wann krieche ich auch wirklich und so weiter Also das sind alles so Dinge du hast da kannst halt sehr viele Entscheidungen treffen du kannst einzelne Körperteile anvisieren und so weiter also dieses Spiel hat halt eine große große Komplexität und ich glaube, wenn man halt nicht so, so ein fauler Spieler ist wie ich, ja, der das, der halt dann irgendwie die Hälfte von links liegen lässt, sondern man sich da wirklich so ein bisschen reinfuchst, dann kann ich mir vorstellen, ist es vielleicht auch gar nicht so schwer, aber für Leute, die halt einfach so, Mai, halt gerne mal ein Strategiespiel spielen, für die, glaube ich, kann man den leichten Modus schon empfehlen.
1: Ja, es und ist vor allem deswegen schwer, weil du schon gesagt hast, es hat halt so viele komplexe Systeme, genau. die dir aber ja. alle hingeschmissen werden am Anfang genau. mit voller Absicht ähm, und eben genau. nicht wie bei modernen Spielen ganz oft so okay, jetzt mach mal das, jetzt drücke A und jetzt guck mal hier, genau. so funktioniert das. Genau. Sondern es wirft dir alles hin, wie bei Jacked Alliance 2 und du kannst halt wirklich alles machen, aber du kannst halt genau. auch alles falsch machen. Genau. Also äh, ich habe so ein bisschen die die Prämisse, geht erstmal an das Spiel ran, wie so ein Permadeath, Quatsch, wie so ein Permadeath äh, Quatsch, <lacht> Äh, Roguelike. Äh. Ja, also macht, Absolut. spielt erstmal ein paar Stunden, fuchst euch rein und dann nochmal von vorne anfangen, weil man dann einfach ein paar Sachen gelernt hat und äh, man darf sich auch nicht dafür zu scheuen, ein bisschen Safe-Scamming
2: zu betreiben. Abs absolut. Und ab ja. dann ist es aber so, dass das Spiel dann eine große Magie entfalten kann. Mhm. Eben gerade durch diese vielen Möglichkeiten, die du hast. Und teilweise auch durch das, was halt auf dem Schlachtfeld passiert. Also sowas, dass zum Beispiel Schüsse abprallen können oder sowas, ja. Jede Kein fucking Kugel wird ballistisch korrekt berechnet. Genau. <lacht> genau, genau. <lacht> ja, ist so. Und da überlegst du dir halt dann schon irgendwie, wo du halt gut ähm, wo du, wo du halt Schutz suchst und Deckung suchst Ja, und man so weiter. geht nur
1: einmal hinter einem brennenden Auto genau. in Deckung, ne?
2: Genau, das macht man nur einmal. Und das sind halt lauter so Sachen. Und dann gibt es halt so Sachen, die ich am Anfang nicht verstanden habe, aber dann im Nachhinein super clever finde. Ähm, kann man natürlich modden auch, aber es gibt zum Beispiel keine so eine Prozentanzeige, äh, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, äh, dass du triffst. Sondern du musst einfach so, du kriegst halt so eine ungefähre, ja, also so, so ein paar ungefähre Hinweise, also unter anderem, was die Figur sagt, dann siehst du halt, okay, die Entfernung, du musst halt halt auch so ein bisschen so gesunden Menschenverstand an den Tag legen, dass du halt nicht auf 300 Meter jemanden mit einer Pistole triffst und sowas. Man kann aber auch eine Mod runterladen und dann kriegt man halt diese Prozentangaben so im herkömmlichen x stil ich Ja, ich
1: find's aber viel geiler ohne die Prozentangaben Ich find's, ja, am auch. An, am, ja. am
2: Anfang fand ich scheiße, hm. aber irgendwann fand ich's dann halt geiler, weil zu so viel mehr auf dieses Spiel horchst genau, und vielmehr genau. versuchst, die Situation wirklich zu analysieren und was passiert da eigentlich und so weiter und versuchst, dieses Spiel zu lesen. Und die, und die Soldaten, ist, die Söldner, geben dir auch Feedback. Also wenn genau, du weg mal genau. auswählst und du bist zu weit weg, dann sagt genau. die Söldnerin auch, oh, das treffe ich nicht mal an Weihnachten. Genau. Und, wie gesagt, wenn man, genau. und wenn man sagt, okay, ich will das aber mit diesen Prozentsachen, kein Problem, kannst du eine ja. Mod installieren. Und das ist halt, das meine ich so, diese, diese Hemimond-Games-Leute, die haben sich halt wirklich Gedanken darüber gemacht, wie kann man ein altes Spiel in die Moderne überführen und gleichzeitig aber das, was wir so als moderne Strategiespiel kennen, nochmal weiterentwickeln. Mhm. Das ist schon wirklich großartig. Ja. Es ist einfach das beste Studio. Diese Bulgaren, wirklich, <lacht> über die soll mal die GameStar so eine geile Story machen oder so. Fünf <lacht> Seiten, ich würde es sofort lesen. Also wer, wer macht solche Spiele? Also wirklich, da würden mich wirklich mal die Köpfe dahinter interessieren.
1: Können wir schon mal über den Namen überlegen, Sophia. Ja, also haben wir auch noch ja. nächsten Monat. Ja. Ich bin mir relativ sicher, Jagged Alliance 3 hat den Gürtel verdient. Es wäre ein Skandal. Also so sehr ich Dave the Diver auch mag, glaube ich, Jagged Alliance 3 wird ein Titelträger. Ich weiß, ich bin immer sehr gut in diesen Vorsagen,
2: aber da würde ich wirklich mal Geld ja. drauf wetten. Und da sind wir uns ja jetzt sogar mal einig, weil hier ja, sind es ja sehr oft uneinig, wer, wer jetzt Gürtelträger mhm. wird. Und hier würden wir ja beide unser Geld auf Jagged Alliance Absolut. setzen. Ne? Ich mag es
1: tatsächlich auch sehr gerne. Wir haben ja auch schon ausführlich einen Podcast äh, zugemacht. Also ich bin wirklich auch schwer begeistert, aber auch ein bisschen frustriert, weil es halt so schwer ist. Äh, ich bin aber gar nicht so sehr frustriert über das Spiel, sondern dass es meine Lebenssituation nicht mehr ist wie bei Jagged Alliance 2, dass ich jetzt Monate <lacht> in dieses Spiel investieren kann. Ja? Also ähm, ich müsste jetzt quasi so oder ich würde mich jetzt, an einer, in der normalen Situation, würde ich jetzt, glaube ich, einfach nur noch Jacket Alliance 3 spielen und mich da reintüfteln. Aber es funktioniert halt äh, beruflich nicht. Aber es macht echt Laune. Aber es ist ein Spiel, wo wirklich du brauchst diese Zeit, du brauchst diese Geduld, du musst diesen Frust auch aushalten und um zu sagen, nee, ich habe jetzt drei Stunden an dieser Map geknabbert, ich bin da einfach schon mit drei Verletzungen rein, meine Munition ist aus, das wird nicht mehr funktionieren. Ich muss nochmal den <lacht> Spielstand laden, der vor vier Stunden war, um nochmal äh, vorher Munition zu machen, um nochmal äh, den Sektor zu machen und so weiter. Also man muss sehr man muss das auch abkönnen und das, da bin ich irgendwie zu ungeduldig dafür geworden, so mehrere Stunden Spielzeit einfach wieder äh, fallen zu lassen und nochmal neu zu starten. Das, 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 das nervt mich so ein bisschen, aber ich würde es auch nicht anders wollen bei Jacket Alliance 3.
2: Ja.
0: Also ich äh, habe jetzt das Spiel nicht gespielt, aber ein paar Tests ge äh, gelesen und äh, Videos geschaut und so und jetzt habe ich euren Ausführungen äh, gelauscht und ich muss sagen, das klingt für mich für mich wie das perfekte Rundenstrategie-Spiel, mhm. weil es einfach so super naheliegende Veränderungen in diese X-Com-Formel reinbringt, die äh, also die, dieses auf das Spiel hören, finde ich eine wahnsinnig gute Idee. Da frage ich mich gerade, warum dauert es bis ins Jahr 2023, mhm. dass ein kleines bulgarisches Studio auf die Idee kommt, mal diese Prozentscheiße wegzulassen und es eher ins Spiel zu integrieren und lesbarer zu machen? Das ist doch super geil. Ja, ja, ja.
1: Naja, es ist halt vor allem diese Rückbesinnung. Also diese die Leute haben sich, glaube ich, oder viele andere Studios, sowas wie Gears, Tactics und so, das sind ja alles gute Spiele, aber die waren halt so, okay, wir, wir können das nicht mehr so machen wie früher. check -It Alliance 3 traut sich halt auch wieder, ein äh, bisschen sperrig zu sein, ein bisschen uneinladender zu sein. Und es ist für Leute, die nur mit kommen, mit einem Reboot aufgewachsen sind, fühlt sich das sehr altbacken an. Aber wenn man halt eben auch schon ein bisschen diese Erfahrung mitbringt, dann ist es halt fantastisch, weil es ist hakelig, das Spiel ist hakelig, das ist unverzeihlich, ja. es ist ein bisschen wie bei der, wie bei der, als, als Soul-Spiele neu waren, ja, wo man so gedacht hat, wie, Moment mal, das ist ja. Bock hart, das kann da ja gar nicht sein und so. Und Jagged Alliance 3 hat jetzt wieder so ein bisschen dieses Revival zurückgebracht, dass so ein Rundenstrategiespiel dich halt nicht an die Hand nimmt und einfach auch unfair zu dir ist. Ja? <lacht> dir, dir Sachen verheimlicht, dir Sachen nicht sagt. Du kannst halt wirklich so viel falsch machen. Du kannst einfach an, an, an Kisten, an Zeug vorbeilaufen und du rennst mit fünf Söldnern in den Tod und verlierst halt fünf Spielstunden. Und das muss man sich halt erstmal wieder trauen. Und ohne die Marke Jagged Alliance würde sich Hemimon Games das glaube ich auch nicht trauen. Weißt du? Also das ja. funktioniert nur, weil da die Erwartungshaltung auch ganz klar ist, das ist ein modernes Jagged Alliance 2 mit den gleichen Stärken und aber eben auch hakeligen Schwächen, die das Ding hatte, aber ihr wolltet so und wir bringen euch das jetzt wieder zurück. Also deswegen das funktioniert nur mit dieser Marke meiner mhm. Meinung nach. Mit einer neuen IP werden die da Zerb zerborsten dran, glaube ich. Und dann wäre das halt so ein Nischen-Ding gewesen, wo Leute gesagt haben, ja, oh, hier, guck mal, dieser 73er-Titel, der ist fantastisch, der fühlt sich an wie Jagged Alliance. So. Aber mhm. durch diese Marke, dadurch, dass sie die Originallizenz haben, ist es halt ähm, genau das, was man da möchte. Aber ja. ich glaube nicht, dass es allgemein tauglich ist. Also ich glaube, es wird weiterhin so Spiele wie Gears Tactics, XCOM und so geben, die da dich mehr an die Hand nehmen. Auf jeden Fall. Absolut. Das ist auch schön. Genau. Gut, Jagged Alliance 3. Äh, wir haben noch eine weitere Fortsetzung diesen Monat, die auch ganz hoch bei mir im Kurs ist, nämlich Pikmin 4. Äh, ich weiß, ihr seid jetzt nicht so die Nintendo, ihr seid nicht so die Knuddelfraktion, aber Pikmin <lacht> 4, glaube ich, würde euch gefallen. Das ist nämlich im Herzen eigentlich ein RTS. Es ist ein Real-Time-Strategy-Game mit knuffeligem Wuselfaktor, der euch äh, quasi nur an der Oberfläche abschreckt. Aber ich glaube, ihr hättet da auch sehr viel Spaß damit. Habt ihr jemals irgendein Pikmin gespielt, ihr beiden? Nein. Nee. <lacht> Siehst du? Und seid ihr überrascht davon, dass es ein RTS ist auf der Switch?
2: Äh, <lacht> ich, ja, bisschen, glaube ich. Also, ich, ich wusste nicht, dass es das ein. Ist das sonst? Was ist das denn sonst?
1: Es ist immer schon ein RTS gewesen, also so. das ist schon immer real time strategy aber du hast halt keine Soldaten und keine Truppen und keine Panzer wie bei Command Conquer, sondern du kommandierst halt putzige kleine Samenwesen, die dann <lacht> im Endeffekt genauso funktionieren. Du hast halt die roten Pikmin, du hast halt die gelben, die mit Elektro Feinde erledigen, du hast irgendwie Eis-Pikmin, die Feinde einfrieren und so weiter und du hast... Äh, diese, dieses äh, Realtime Strategy du hast so einen kleinen Commander, also du hast so einen kleinen ähm, Weltraumpiloten, so auf Ameisengröße, der dann halt durch den Garten läuft. Und dann hast du als ähm, Der Gameplay-Loop ist so, dass du eben diese Landschaft erkundest. Das sind dann Feinde, das sind dann so insektenartige Wesen, die du dann einsammelst, um mehr Energie zu haben, um eben an deiner Basis dann mehr von diesem Pigment zu haben. Und du hast so einen kleinen Story-Modus. Natürlich ist es weiterhin ein Nintendo-Spiel. Also du versuchst dann eben, deine gefallenen Astronauten-Kollegen zu finden und sie zu retten. Und um diese Energie, diese kristalline Energie irgendwie zu, zu generieren, um dein Raumschiff wieder äh, startklar zu machen, sammelst du so Objekte ein. Da liegt dann halt irgendwo im Garten, liegt dann ein ähm, keine Ahnung, eine Gummiente rum oder ein Spielzeug oder eine Rassel oder sowas, was ein Kind verloren hat. Ähm, so als Anspielung natürlich an, an unsere Erde soll das auch so ein bisschen sein. Und die, diese Astronauten, diese kleinen Aliens, die wissen halt nicht, was das ist. Also die finden dann so ein Klapp-Nintendo, so ein DS, und überlegen dann, was ist denn das? Das hat ein Display und das ist, vielleicht wird es als Zelt genutzt und so weiter. Also ganz äh, süß und putzig, da eben dann auch diese Objekte einzusammeln. Und die sehen dann so fotorealistisch, die liegen dann so im Gras. Und dann schickst du halt deine 20, 30 Pikmin, diese kleinen Kreaturen, da drauf. Und die sammeln das dann ein und tragen das so heim, wie so wie so eine Ameisenkolonie, die dann halt irgendwie so ein Stück Butterkeks irgendwie einsammelt und nach Hause trägt. Also wirklich ein tolles Spiel. Und der Gameplay-Loop ist richtig geil, weil du hast diese Erkundung, du hast dann immer so ein bisschen Puzzle-Aufgaben. Wie kommst du an die bestimmten Objekte hin? Du musst dann mal so eine keine Ahnung, einen Karton runterschubsen. Da musst du halt so zehn Pikmin hinwerfen und die schubsen dann so einen Karton runter und dann hast du damit eine Brücke gebaut, um über das Wasser zu kommen. ja So könnt ihr euch das vorstellen. Und dann hast du aber halt eben diese Action-Elemente, dass du dann wirklich auch in Kämpfe verwickelt wirst, wo du dann im richtigen Moment die richtigen Truppen sozusagen, also die Pikmin, einsetzen musst, damit sie eben nicht im Kampf sterben. Indem du halt die Feinde erst irgendwie auf den Boden schmeißt, wenn die halt fliegen äh, und dann mit deinen Eispikmin einfrierst und so kämpfst du dich dann von Map zu Map zu Map und erkundest diese diese Gartenlandschaft. Ganz ganz toll. Der vierte Teil macht irgendwie ganz viele neue Komfort Features hinzu und äh, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich konnte mich wirklich überhaupt nicht mehr von lösen und ja, noch mal da muss ich noch hin und hier, das habe ich noch was Neues entdeckt und da ist noch eine Höhle. Also richtig richtig gutes Nintendo Spiel. Wenn nicht sogar das beste nach Zelda dieses Jahr. Ja, okay, da
0: kam ja wahrscheinlich kein anderes mehr dazu, ja. raus, oder? <lacht>
1: Ja stimmt, Nintendo hat dieses Jahr tatsächlich nicht so viel. Aber es ist echt eine der unterschätztesten Serien bei Nintendo. Also alle reden immer nur von Zelda, Mario und Co. Aber Pikmin ist wirklich ein, ein, ein highlight exklusiv den man, finde ich, nicht verpassen sollte, wenn man das hat.
2: Interessant. Also ich habe noch, also ich habe davon gehört, aber ich hm. konnte es nicht zuordnen. Also, ja, aber cool. Aber es ist ja wieder so typisch Nintendo, sich irgend so ein Genre zu nehmen und halt so die so ein bisschen bunt zu machen, ein bisschen mhm. süß und ein bisschen zu vereinfachen und fertig, oder? Aber ja. schon geil, ja, genau.
1: Ja, aber hat jetzt ja auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Also ja. die Pikmin-Serie ist da wirklich auch schon zum kleinen Klassiker montiert. Ja, das waren so meine Highlights diesen Monat. Also ich habe viel Jacket Alliance 3 und Pikmin gespielt und Dave the Diver eigentlich hauptsächlich. Ich habe ehrlich gesagt von den äh, anderen Sachen im Juli dieses Mal auch viel weniger gespielt. Also ich kann auch diesen Monat in dieser Urlaubsfolge nicht so sehr mit mit Titeln punkten. Ähm, einer, den ich gerne gespielt hätte, wo ich aber wegen Dave noch nicht dazu gekommen bin, weil ich dachte, ein cooles Steam-Indie-Spiel gerade parallel reicht mir. Ähm, und wenn ich mit Dave the Diver durch bin, werde ich mir aber Punch Club 2 Fast Forward äh, als nächstes kaufen. Äh, Kennt ihr euch noch daran erinnern, an diese Box-Simulation? Haben, ja, nee, nee, haben, haben wir das schon gegürtelt?
2: Nee, haben wir das schon gegürtelt? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, oder? aber ihr erinnert euch an das Spiel. Also ich, ich Wahnsinniges Spiel. Wahnsinniges Spiel, aber da haben wir noch nicht gegürtelt. Ich, äh, ich gucke jetzt mal nach, wann das erschienen ist. Ah, 2016. 2000, okay. Ja, ja, eben. Ja. Genau. 2017
1: hätte Punch Club 2 schon rauskommen sollen. Ich habe noch mal geguckt. Die hatten das relativ zeitnah angekündigt, dass sie gleich eine Fortsetzung rausbringen. Und jetzt hat es bis jetzt gedauert. Ich weiß nicht, was da los war. Also super Spiel. in Vergessenheit geraten. Punch also so Club eine Mischung.
2: 2. Also ich meine, ein Managerspiel letztlich rund ums Boxen mit vielen Popkultur-Anspielungen. so ein bisschen The Sims mäßig auch ne mit so muss es immer so ein bisschen optimieren was jetzt, und so ja und so. genau oh, ich habe das sehr 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 gemocht und das ist aber auch mhm. voll mein Jar, weil da halt viel drin steckt was ich halt mag und ähm, ich habe richtig Bock auf Teil 2. Ja. also richtig 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 viel Bock
1: werde ich mir glaube ich auch jetzt fürs Steam Deck als nächstes holen wenn ich mit Dave durch bin das ist genau mein Ding ja. und äh, der erste hatte so ein bisschen Probleme, was so diesen Gameplay-Loop angeht, weil es sehr repetitiv wurde am Ende. Das also stimmt. es war sehr ja. viel Grind. Ich hoffe, dass sie da beim zweiten, jetzt auch mit dieser langen Entwicklungszeit, vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung reingebracht haben. Aber ich bin zuversichtlich. Ja. Was war denn noch für euch dabei? Oder potenziell?
2: Also neun von zehn hat es übrigens auch Steam Punch uh, Club 2. Krass. Also okay. das scheint, scheint gut zu sein. Ja, ansonsten, ähm, Weiß ich nicht. War für mich jetzt eigentlich nichts viel, nicht viel dabei. Ich glaube, Christian, vielleicht ist für dich F1-Manager 2023 noch was, das am 31. Jetzt kommt, wo sie ja gesagt haben, sie haben alles verbessert, was an, an Teil 1 äh, scheiße war.
0: <lacht> ja, also das will, ich schaue ich mir mal an, also für mich ist das so ein Mitnahmetitel, wenn es mal irgendwie im Sale ist, ich werde, also es kommt ja ähm, jetzt relativ spät im Monat auch raus, ähm, ich werde meine komplette Energie im August aber benötigen, um einen Dark Urge Barden zu spielen in <lacht> Baldur's Gate 3, äh, also <lacht> da, da wird mein Gaming-Herz gebraucht äh, und ich packe das jetzt leider nicht vorher. Genau, ja. aber vielleicht ist es so ein Dezember-Spiel so.
2: Und was ist mit der Expans Telltale Series? Ich meine, du hast doch auch die Expans geschaut, oder? Ja, aber
0: ah, da würde ich jetzt erstmal abwarten, äh, ob Telltale, Telltale es noch kann. Was, was haben die denn in der letzten Zeit rausgebracht? Die hatten doch noch so ein anderes Spiel. Aber waren also. die nicht
1: pleite? Warum sind ja, die ja, denn ja. jetzt eigentlich Marke, wieder da? Marke wurde wieder äh, geweaped. Ge rebootet sozusagen, die haben quasi wie ein neues Studio aufgemacht, ich weiß nicht, wer das gekauft hatte, aber die haben dann gesagt, sie bringen wieder äh, Telltale Spiele raus, aber das ist quasi nicht mehr das alte Telltale, aber ah, der Stil ist halt, okay. der Stil ist halt wie bei Telltale früher, dass jetzt die Expans auch in Episodenform wieder erscheinen, wie, wie ganz, ganz früher. Immer mit einer Woche dazwischen.
0: Ja, also so nostalgisch bin ich, glaube ich, noch nicht, äh, dass ich mir das hole. Äh, und gleichzeitig ist die äh, Formel, die Telltale-Formel -Tel für mich noch echt noch ein bisschen abgegrast. So, Da habe ich jetzt nicht so sehr Lust drauf. Wenn
1: Aber was? Ist. Also ich, ich wollte immer die Expanse lesen, Serie gucken und äh, bin aber zu beidem noch nicht dazu gekommen. Das erste Buch steht auch hier. Serie habe ich dann nicht geguckt, weil ich dachte, ich lese das Buch vorher. Mhm. Teufelskreis, jetzt kommt das Spiel, jetzt habe ich es immer noch nicht mhm. geschafft. Ähm, aber was mich positiv stimmt, es ist ein Telltale-Game, aber mitentwickelt von Deck 9. Und das könnte halt schon auch dafür sprechen, weil Deck 9 hat ja nach dem Untergang von Telltale diese, diese Art von Adventure und Erzählung ja schon sehr hoch weitergeführt. Und die Expanse, alles was ich bisher davon mitgekriegt habe von diesem Universum,
0: ist ja eigentlich prädestiniert für so ein cooles Story-Adventure, oder? Die haben ja zuletzt True Colors gemacht, oder? Mhm. Das ist Life is Strange-Ding. Ja. ja, ja, das fand ich cool. Ja,
2: ja, hm. also ich finde, also also ich finde schon, dass, dass das stimmt schon, also dass es prädestiniert ist. Also ich finde zum Beispiel eines der besten Telltale-Spiele überhaupt war das Game of Thrones-Spiel. Z Z ever? Das habe ich damals auf meinem Amazon-Stick gespielt. Das <lacht> könnte man auf Amazon-Stick okay. spielen. Yeah. Vollkommen absurd. Ähm, und The Expanse gilt ja so ein bisschen als Game of Thrones, das, mm -hmm. der Science-Fiction-Welt, also eine relativ komplexe Handlung und so. Ähm, und ich habe die Serie sehr, sehr gerne geguckt, ähm, bis, glaube ich, zur vierten Staffel, weil dann habe ich nämlich, ist mir was passiert, dass ich die irgendwie ewig nicht mehr geguckt habe und jetzt kann ich nicht mehr einsteigen, weil sie zu komplex ist mhm. und ich einfach nicht mehr verstehe, um was es geht. Das war ja auch so, dass quasi die wurde eingestellt und dann hat irgendwie Jeff Bezos irgendwie Bisschen ein paar Millionen aus der Sofa-Hitze Sofa gepoolt, genau. weil er die Serie so geil fand. Oder durfte die irgendwie, hat die eine vierte Staffel bekommen. Ich glaube vielleicht sogar jetzt noch eine fünfte. I don't know. Also, ich finde, sagen wir mal, so, es liegt schon so in so einer gewissen Tradition der Telltale-Stoffe. Ja? Mhm. Also sich was zu nehmen, das irgendwie einen gewissen Anspruch hat, das eine gewisse Fangemeinde hat. Ähm, aber mir geht es da wie Christian. Also ich finde einfach diese Telltale-Formel so abgegriffen. Also ich weiß nicht, es gab halt einfach so den Sommer der Telltale-Spiele, da konnte ich irgendwie nicht genug davon bekommen.
1: Ja, Batman, Wolf und, Among Us. Ja, ja. genau. Toll,
2: ja. Ja, ge ja, und vor allem halt äh, das Zombie-Ding, ne? Also...
1: Ja gut, die erste, die ersten, genau. die ersten waren ganz gute. Hinten ja, raus sind genau, auch ein bisschen genau,
2: genau. Ja, aber es, es ist ja vielleicht wieder genug Zeit vergangen,
1: um das wieder wiederzubeleben. Wer ja, weiß? ich
2: weiß nicht, also ich glaube, es gibt schon Gründe, warum das irgendwie bei mir nicht mehr funktioniert hat. Also weil mhm. ich fand bei Telltale immer, dass man dass, dass man dass der Kaiser, also man zu sehr gesehen hat, dass der Kaiser nackt ist. Mhm. Also dass man zu sehr ja, gesehen gut. hat, dass die Entscheidungen, die du triffst, keine Folgen haben. Und ich habe da lange Diskussionen geführt mit Fans und Freunden, die die Spiele toll fanden, weil sie die haben immer gesagt, das ist denen irgendwie egal, sie wollen einfach eine Figur spielen und so weiter. Aber für mich ist das nicht so. Also ich will einfach, dass diese äh, Entscheidungen Konsequenzen haben. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist irgendwie scheißegal, was ich mache, mhm. ja gut, dann kann ich es auch als Film gucken. So, ja? mhm. Und ich weiß nicht, ob sie dieses Problem abgestellt haben, und das wäre für mich aber so eine Grundvoraussetzung, da überhaupt irgendwie wieder mich mit zu beschäftigen
1: kurzer Transparenzhinweis an der Stelle, weil ihr euch jetzt beim Hören vielleicht wundert, weil ihr auf Open Critic seht, entweder hat das Ding 35 Metacritic gekriegt oder 97. Wir wissen es nicht, weil wir <lacht> zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das Spiel noch nicht raus. Es kommt am 27.07. raus, also ist jetzt quasi noch vor unserer Zeit. Ähm, ähm, nicht, dass es hinterher heißt, hey, wieso habt ihr nicht einfach geguckt, ob das ein Flop ist oder nicht. Wir werden genau. es dann nächsten Monat nachreichen. Ähm, und zweite Sache, äh, weil ich ja gesagt habe, ich äh, kann das Spiel jetzt nicht spielen. Ich glaube, ich habe gelesen, es ist ein Prequel. Also man könnte quasi damit jetzt auch einsteigen. So. Ah, ja, ähm, cool. Weil es halt die Vorgeschichte von einer dieser Figuren erzählt, die dann wohl auch in der Serie und dem Buch eine prominente ah, cool. Rolle haben. Hm. Aber ich weiß halt nicht, wie gut es immer funktioniert. Äh, so ein bisschen wie bei Star Wars. Also kann man Episode 1 gucken, ohne zu wissen, wer Darth Vader ist? Ich glaube nicht. Also ich glaube schon auch, dass dieses Expanse-Adventure äh, zwar als Prequel funktioniert, aber nicht, wenn man so gar keinen Bezug zu, dem, zu der Serie, zu dem Stoff hat. Mal gucken. Sechs Staffeln gab es übrigens, um man das an der Stelle auch noch jetzt zu erwähnen. Gut, ähm, genau, also ich werde mir Punch Club angucken und ich werde mir, auch wenn ich nicht der größte Disney- und Mickey Mouse-Fan bin, aber das Spiel sieht trotzdem echt cool aus, das kommt jetzt am 28.07. raus, Disney's Illusion Island, ist so ein Vierer-Koop-2D-Plattformer, der so ein ganz frischen neuen Grafikstil reinbringt. Mich erinnert es, wenn man das Gameplay so anschaut, voll an Rayman Legends. Und da habe ich eigentlich mal wieder Bock drauf. Also ein richtig schöner, guter, kooperativer, auf einem Bildschirm äh, Plattformer, dann, mein Gott, dann renne ich auch mit Donald oder mit Goofy rum. Das ist dann völlig in Ordnung. Aber der Grafikstil ja. spricht mich tatsächlich sehr an.
2: Ach, ich weiß nicht. Ich finde so diese Disney-klassischen Cartoon-Figuren und Computerspiele haben ja, haben doch jetzt nicht die, den allerschlechtesten Track-Record, oder? eben. eben. Ja. Also ich meine, damals das Spiel von Ron Spector war doch auch gut, Epic Mickey war gut. Und auch wenn man so in die Frühzeit schaut, so diese ganzen, weiß nicht, äh, Disney, äh, Sega-Mega-Drive-Spiele und sowas, die waren alle geil, diese Mickey Mouse-Spiele. Ach, ich finde, irgendwie, während, während mich so diese ganzen klassischen Disney-Figuren so bei allen anderen Medien so überhaupt nicht interessieren, finde ich, funktionieren die bei Computerspielen eigentlich ganz gut. Und ich finde, gerade in so einem, in so einem schönen Zeichentrickstil ein gutes Jump-'Run. Mhm. Dafür finde ich, eignen die sich super. Weil, keine Ahnung, ich könnte könnt mir jetzt keinen Film mit Disney-Maus anschauen, weil dazu ist die Figur zu platt. Ja. Aber der Zeichenstil, also der Zeichenstil ist cool. Und für so ein Genre wie, wie so ein Plattformer ist das doch super. Ja?
1: Ja, finde ich auch. Für Leute, die gern Puzzle-Plattformer mögen äh, oder so, so Puzzle-Plattformer. Games, äh Viewfinder, da ähm, planen Micha und Anne gerade einen Cast dazu bei uns, das ist deren Projekt. So, auf sowas stehe ich eigentlich total, so portal esque Games, äh, Viewfinder, da läufst du mit so einer Polaroid-Kamera rum und machst dann Fotos von Objekten und dann kannst du quasi die Fotos so hinhalten in die echte, also du bist in der Ego-Perspektive und hältst dann dieses Polaroid so hin und dann äh, materialisiert sich das auf dem Foto und dann kannst du halt quasi eine, eine, eine Brücke fotografieren, hältst sie so hin und dann steht die Brücke dort und du kannst da hochlaufen. Ja, ein Bisschen schwer in einem Podcast zu erklären, aber wenn man den Trailer anschaut, dann weiß man sofort, was da für eine Art von Spiel mit passiert. Soll ganz Mindfuckery äh, cool sein, äh, aber ein Ticken zu einfach, habe ich wohl gehört. Aber das wäre auch so eigentlich ein Spiel für mich gewesen, wenn es nicht äh, Micha und Anne sich jetzt so als Projekt vorgenommen hätten, hätte ich das, glaube ich, auch gespielt. Ist genau mein genau mein Jam eigentlich sowas. Viewfinder heißt es. Habt ihr auch nicht gehört,
0: oder? Nein. Nee.
1: Ja, pff, schwacher Monat, oder? Also ich meine, Check It Alliance 3, Pikmin 4. Was ich noch, ja. glaube ich, gerne gespielt hätte, aber auch noch nicht dazu gekommen bin, hat noch nicht die Muse dazu, weil es eine direkte Fortsetzung ist. Oxenfree 2 ja. hat eine Fortsetzung bekommen. Indie-Liebling, ja. Oxenfree finde ich richtig, richtig gut, äh, war ich aber noch nicht in der Stimmung für. Also da, das ist für mich eher so ein äh, draußen regnet, der Kamin knistert äh, und ich setze mich mit einer heißen Tasse Tee hin und spiele Oxenfree 2. Also das habe ich mir ja. einfach so bewusst aufgehoben. Ich hatte jetzt keinen Bock hier irgendwie bei Sonnenschein und während ihr im Urlaub seid irgendwie die Rolle runterzufahren, um Oxenfree zu spielen. Das hat ja so eine leicht gruselige Atmosphäre. Ich fand, das passte
0: einfach jetzt gerade nicht rein. Das ist
1: der falsche Monat dafür.
0: Das ist ein Winterspiel, finde ich. Ja, also ich finde aber auch okay, dass in diesem Monat mal ein Monat ein bisschen schwächerer Monat ist, weil wie gesagt ähm, der August wird einfach krass hm. äh, und dann hört es nie wieder auf so. Also, ich weiß nicht, wie ich dieses Jahr durchstehen soll, ganz ehrlich.
2: Ja, blicken wir doch mal in die Zukunft, oder?
0: Jo,
1: was ist denn das Spiel für dich im August? Das ist vorhin schon erwähnt, glaube ich, gell?
0: Ja, genau. Ich sage jetzt extra nochmal, um Christian zu ärgern: Baldur's Gate 3. <lacht> äh, <lacht> oder wie, wie man in Deutschland eher sagt: Baldur's, Baldur's 3, Gate 3. Baldur's Gate 3 kommt raus. Und äh, ich habe jetzt zwar nicht viel gespielt im, im Juli. Ähm, aber ich habe mir jetzt schon sehr, sehr viele Videos zu diesem Spiel angesehen. Ich bin komplett im Hype. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe das Spiel auch schon vor drei Jahren gekauft im Early Access, habe sogar mal 15 Stunden reingespielt, fand es damals in der allerersten Alpha-Version so geil, dass ich gesagt habe, okay, ich warte jetzt, bis das rauskommt und dann spiele ich das erst, weil das könnte das Spiel des Jahrzehnts werden für mich. Und ähm, ich freue mich unglaublich auf Baldur's Gate 3.
2: Ich auch. Also mhm. wirklich, äh, uns steht ja so, uns stehen ja so krasse Sachen bevor. Also das Cyberpunk DLC, Starfield natürlich und dann eben Baldur's Gate 3. Und ich würde mittel, also Stand heute, freue ich mich von diesen drei Dickschiffen am meisten auf Baldur's Gate 3. Weil, ähm, also erstens habe ich einfach die beiden Vorgänger, die haben einen echt großen Platz in meinem Herzen. Dann liebe ich dieses Studio. also das die Hamimond Games macht es. <lacht> Nach Hammond Games. Hamimond Games
0: des Westens.
2: Genau. Belgiens. <lacht> Belgien und Bulgarien. So, das, da, da, sind, ja, da sitzen die guten Studios. Ähm, nee, es ist Sven Finke, eben der Studiochef, das ist jemand, den ich wirklich unglaublich toll finde. Der macht immer grandiose Spiele. Ich habe auch die ganzen Divinity-Spiele unglaublich gemocht. Ich mag es, worauf dort Wert gelegt wird. Ich mag es, dass man dort Wert legt auf wirkliche Rollenspiele mit Entscheidungen, mit Charaktererstellung, mit einer guten Story und so weiter und so fort, mit rundenbasierenden kämpfen. Ich mag auch Spiele aus der isometrischen Draufsicht. Also da kommt einfach vieles, vieles zusammen, was ich einfach unglaublich liebe. Und dieses Spiel, ich meine, Sven Finke tut ja immer betonen, dass ja seine Spiele in der Tradition von Ultima 7 äh, äh, liegen. Und das ist ja sozusagen das Spiel, was mir ja eigentlich Rollenspiele damals so eröffnet hat. Und ich glaube, dass da für mich jetzt mit Baldur's Gate 3 so ein kleiner Zyklus enden wird auch.
1: Mhm. Das wird echt ein heißer Monat. Also ein so
2: 30-jähriger Zyklus. Weil du
1: Isometrie <lacht> gerade schon angesprochen hast. Also äh, das neue Spiel von Mimimi Games kommt auch nächsten Monat raus. Shadow Gambit The Cursed Crew nach äh, Cowboys und asiatischen was war's? Ein Samurai geht's jetzt an die Piraten und so Piraten-Zombies. Das sieht auch richtig, richtig gut aus. Also die Form, die führen ihre Formel ja immer weiter, immer feiner aus. Jetzt eben auch eigener Publisher und eigener Entwickler. Das könnte auch glaube ich so ein richtig guter Kandidat werden für den deutschen Computerspielpreis. Und apropos Computerspielpreis, Atlas Fallen von Deck 13 kommt auch nächsten Monat raus. So also, ein Action-Adventure, wo man auf Sand rumsurft, ich war da schon mal bei denen im Studio und habe so eine Preview äh, mir angeschaut von dem Spiel mit Koop-Modus und so, das sieht richtig gut aus, also wo man immer sagt, so aus Deutschland kommen keine großen äh, Action-Games, äh, also Deck 13 sollte man da im Auge behalten, das Atlas Fallen könnte auf jeden Fall auch international, glaube ich, äh, gut aufsehen, erregen. Abgesehen von Baldus Gate. Baldus Gate 3, natürlich. <lacht> ähm, und ein neues From Software Spiel kommt nächsten Monat, aber ungewöhnlicherweise kein Souls Game, sondern Armored Core 6, Fires of Rubicon. Wissen ja viele nicht, dass From Software, die die Souls Spiele gemacht haben, ja vorher auch so Mech Games gemacht haben. Da freut sich äh, Micha zum Beispiel auch drauf. Ich glaube, das wird auch für viele Leute eine Überraschung, die nur äh, Dark Souls und sowas kennen dass jetzt auf einmal so ein klassisches Mech-Game von denen kommt, das wird, glaube ich, viele Leute vor den Kopf stoßen. Ja.
0: Scheiße, kommt das auch schon? Hm. Nee, da habe ich auch Bock drauf. <lacht> <lacht> oh,
1: okay. Ja, heißer Monat, heißer Monat. Ja, ich bin gespannt auf Baldur's Gate äh, 3, weil, also mich hat es so ein bisschen abgeschreckt, als da dieser eine Tweet kam, dass irgendwie 176 Stunden Motion-Capture-Cutscenes äh, drin sind. Ähm, boah, also was da an Arbeit drin steckt. ich meine, das war jetzt ja auch echt ewig in Entwicklung, aber könnte richtig cool werden. Ich hoffe, dass das so ein bisschen in die Schiene geht, die halt so ein mass Effect hinterlassen hat, ja? Also so, oder die ähm so, so große Spiele, wo man halt einfach wieder Entscheidungen trifft und dann irgendwie acht Antwortmöglichkeiten hat und zu jedem gibt es irgendwie eine, eine, eine richtige Konsequenz. Also das, was ihr bei Telltale gerade bejammert habt, das erwarte ich mir eigentlich von Ballers Gate 3. Ja? Das ist ja. wirklich komplett auf deine Entscheidungsgeschichten dann irgendwie reagiert und eingeht, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, also Christian hat ja eben schon Sven Twinke äh, erwähnt, immer wenn Sven Twinke irgendwo ein Interview gibt äh, und irgendwie den Mund aufmacht, denke ich mir immer nur, ja! Genau so! Ja, genau das will ich! Perfekt, danke! Äh, er hat neulich im Interview gesagt, dass ähm, wenn du äh, einen ähm, Skill Check nicht packst, mhm. also praktisch verlierst, äh, dass das Spiel dich dazu anhält, ähm, weiter zu mhm. weil du irgendwann diese Konsequenz einfach durchspielen muss. und irgendwann belohnt dich das Spiel dann wieder auf deinem Weg, ne? okay. also dass so äh, dass das einfach mitgedacht ist dass du auch mal verlierst und mhm. meine Fresse ist das toll oh, da freue ich mich so sehr drauf sehr schön,
1: kommt relativ früh im Monat glaube ich raus, gell? Dritter, ja, dritter, Achter ja. müssen wir nicht mehr so lange warten sie haben es ja vorgezogen, äh, mhm. wegen Starfield erstaunlich, ja ja, ja gut, nachvollziehbar, ja. Und, äh, aber das wahre Highlight kommt am 17.8., Christian Schiffer. <lacht> <lacht>
2: Torschützenkönig, ein Managerspiel mit Aiton ist es glaube ich, oder? Auf der Packung. Ja, ja, ich glaube, dass auf der Seite von, also ich habe mir die vor ein oder zwei Jahren angeguckt, auf der Seite haben sie dann auch so so richtig cringige Videos von den so auf, spannend, Aufnahmen mit Ailton, <lacht> diesen, diesen diesen Werbespot da gemacht haben. Also ähm, ja. Ein
1: Fußballmanager-Game. Äh, äh, ja, aber das sieht so dermaßen schlecht aus. Also ja, sieht also, aus wie so ein Cash-Grab-Ding.
2: Ja, ich weiß auch nicht mehr. Also diese Firma davon, die sind auch mit so einem Video mal viral gegangen, weil das auch so trashig war. Ja, mehr, wie, ja,
0: ja, genau. Also die kommen aus Mainz,
2: musst du das? Ja, sagen? ja.
0: Ich hatte dir das glaube ich geschickt. Genau, äh, das ist
2: mir mal geschickt, ja. <lacht> Das
0: ist so, das sieht ein bisschen so aus bei denen, wenn Games heißen, die aus Mainz, das sieht ein bisschen so aus, als hätten sich äh, Steuerfachangestellte überlegt, dass sie jetzt ein cooles Game-Studio <lacht> Das ist echt absurd. So die, ja. die schwarzen Leitsordner, theoretisch äh, gefühlt, äh, äh, säumen da die heiligen Hallen dieses Studios. Äh, das ist komplett absurd, wie es da aussieht. Witzig. Ich habe auf
1: der Seite mal geguckt, was die noch so released haben. Die haben halt irgendwie ganz oft irgendwie so Manager-Games halt. Handball-Manager, Eishockey-Manager, Buschpilot <lacht> und Pinguin versus Yeti XXL. Also, das könnte was werden, ja. Ich, bin, ich finde, du, wenn, wenn wir die Wette verlieben, wir müssen mal wieder was wetten, Christian, und dann musst du äh, Torschützenkönig einfach äh, spielen und Livestream oder so. Ja, können wir machen. Gut. Ich Kann denke machen, mir was ja. aus. Sehr schön. Gut, also ihr entscheidet, auch wenn wir jetzt diesen Monat nicht so viel gespielt haben, ihr entschuldigt äh, uns, haben wir ja trotzdem euch ein paar Spiele vorgestellt. Ihr entscheidet auf community.wasted.de. Da wird wie immer ein, äh, im Forum ein Vote eingerichtet mit allen Titeln, die diesen Monat erscheinen. Und ihr könnt entscheiden, ob Dave the Diver weiter über Wasser bleibt sozusagen und den Gürtel verteidigt oder ob ihr sagt, Jacket Alliance soll gewinnen oder ein ganz anderes Spiel. Das bleibt in eurer Hand und ihr entscheidet und wir werden nächsten Monat gucken, ob es eine neue Sichel aus, wo kam sie
0: jetzt her? Sie aus Song Nam.
1: Das entscheidet ihr und wir hören uns nächsten Monat wieder hier bei Wer hat den Gürtel?
2: Vielen lieben Dank. Bis dann.